0: Nous sommes en 1950 à New York. Dans un restaurant de la ville, la douce lumière des bougies éclaire le visage d'Estelle Lauder. Impeccablement habillée et maquillée, cette belle femme blonde de 42 ans est l'incarnation du chic new-yorkais. Elle est assise face au PDG de Revlon, Charles Revson, un businessman austère dont les traits anguleux du visage semblent avoir été taillés à la serpe, tout l'inverse de son costume sur mesure hors de prix. Estelle Lauder sait bien que Revson ne l'a pas invité à dîner juste pour le plaisir de faire la conversation. Elle, c'est l'étoile montante du secteur florissant des cosmétiques. Mais son business est encore petit quand Revson dirige lui l'une des entreprises les plus prospères du secteur. Alors, même si elle ne sait pas trop pourquoi elle est là, elle est honorée et amusée d'avoir sa place à cette table. Alors qu'on leur sert leur minestrone, Revson décide de dévoiler ses intentions. Il se penche vers elle. Je veux acheter votre société pour un million de dollars. Estelle écarquille les yeux scotchés parce qu'elle entend un million alors que les bonnes semaines, ces ventes atteignent tout juste 300 dollars par point de vente C'est pas si mal, mais ça reste très modeste comparé aux millions de chiffres d'affaires engrangés chaque année par Revlon. Charles, je suis vraiment flatté de votre offre, vraiment, mais dites-moi, pourquoi voudrais-je vous vendre mon héritage Écoutez, Revlon est l'une des marques de cosmétiques les plus connues et prospères du pays. Je veux être au cosmétiques ce que « Cadillac est à la voiture ». Estée Lauder ne vaut pas encore un million, c'est donc une offre très généreuse que je vous fais. Pourquoi la refuseriez-vous Écoutez, j'adorerais moi acheter votre entreprise. Je deviendrais alors l'équivalent de Rolls-Royce pour le secteur. Estée Lauder a beau être une petite marque, sa créatrice est sûre d'elle et de son business, et elle ne voit pas pourquoi elle ferait passer les ambitions de Revson avant les siennes. Elle est aussi assez intelligente pour se dire que si Revson est prêt à débourser une telle somme pour acheter son entreprise, c'est qu'elle en vaut sans doute déjà plus. Donc, vous refusez mon offre, c'est ça C'est cela, oui. Votre offre est, c'est vrai, généreuse, mais je veux que cette entreprise reste dans ma famille. Nous ne valons peut-être pas encore un million de dollars, mais nous ne faisons que commencer. Toute seule, une entreprise de la taille de la vôtre ne peut pas s'en sortir. Si vous acceptez mon offre, vous aurez assez sur votre compte en banque pour assurer l'avenir de vos enfants. Estée Lauder se raidit face à tant de condescendance. <rire> C'est très aimable, mais inutile de vous inquiéter pour nous. Je vais développer mon entreprise à un point tel qu'ils auront plus d'argent qu'ils ne sauront qu'en faire. » Raphson quitte la table en colère. « Comme vous voudrez, mais vous faites une très grosse erreur. » Il jette sa serviette et quitte le restaurant en maugréant. « Je vais l'écraser, la détruire. » Mais Estée n'est pas inquiète. Bien sûr, sa marque a connu des débuts modestes. Au départ, elle produisait elle-même ses crèmes pour le visage dans la cuisine de son petit appartement. Mais aujourd'hui, ses produits sont commercialisés dans les magasins les plus prestigieux du pays, comme Saxe sur la 5e avenue. Bien sûr, Estée n'a pas autant d'argent que Revlon a dépensé en publicité. Alors, à la place, elle mise sur le bouche-à-oreille pour se faire connaître. Et ça marche. Les femmes qui utilisent les produits Estée Lauder se sentent belles, et, et elle n'hésite pas à partager leurs secrets quand leurs amis leur demandent ce qui fait que leur peau semble si jeune et si fraîche. Estelle sait bien qu'elle n'a pas les mêmes moyens qu'un Charles Revson et que pour l'heure, ce sont les hommes comme lui qui règnent sur le secteur des cosmétiques. Mais elle connaît vraiment ses clientes, leurs besoins, et elle sait comment leur parler et les fidéliser. Et avec ses petites bouteilles d'or liquide, Estelodeur est sûre qu'elle a de quoi bâtir un véritable empire. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. Aujourd'hui, le marché mondial de la beauté pèse plus de 50 milliards de dollars par an. Régulièrement, des marques comme Charlotte Tilbury ou Nars tentent de venir grappiller des parts de ce gâteau. Mais elles ne prennent généralement que des miettes, car les géants du secteur semblent indéboulonnables. Dans cette nouvelle série, nous allons vous raconter la rivalité entre deux adversaires de taille, L'Oréal et Estée Lauder. Partie de rien, ces deux entreprises ont pris des chemins différents pour parvenir au sommet. La plus petite des deux est Lauder, est et le leader mondial de la beauté de luxe, alors que le géant L'Oréal domine le marché de la beauté grand public. Pendant des décennies, les deux entreprises se sont battues pour développer de nouveaux produits, racheter des marques concurrentes, développer leur chiffre d'affaires et cultiver leur image de marque. Mais maintenant qu'elles sont arrivées chacune au sommet, tout l'enjeu est de s'y maintenir face à une concurrence féroce. Tout commence dans les années 40 et 50. Estée Lauder, petite entreprise familiale, tente alors de se faire une place sur le marché américain des cosmétiques, tandis que L'Oréal essaye depuis la France d'imposer ses produits capillaires dans le monde entier. Mais un scandale a bien failli mettre L'Oréal à terre. Voici le premier épisode « Garde-le pour toi ». New York, 1946. Estelle Odeur est de nouveau à table, mais cette fois avec son mari, Joseph, son comptable et son avocat. Tous sont attablés dans un luxueux restaurant profitant d'un bon déjeuner d'affaires. Estelle Odeur est de bonne humeur. Elle et son mari sont confiants au moment d'exposer leur dernière grande idée. Les affaires se portent plutôt bien. Nos ventes dans les instituts de beauté progressent, mais je pense que nous devrions explorer d'autres marchés. Son avocat semble intéressé. « Mais qu'est-ce que vous avez en tête exactement ?»« La grande distribution. » Le comptable et l'avocat échangent des regards interloqués. Tous les deux savent que c'est un pari risqué, car la concurrence est féroce dans les supermarchés. Le comptable prend la parole. « Il faut avoir les reins solides pour s'imposer dans la grande distribution. Et vos concurrents disposent d'une large gamme de produits. »« Peut-être, mais Estée Loder est prête. »« Vous êtes certaine de ne pas vouloir prendre un peu le temps de la réflexion Il y a beaucoup de cases dans le secteur de la beauté, vous pourriez perdre tout votre argent. » L'avocat se racle la gorge. « Vos affaires marchent vraiment bien dans les instituts de beauté. Pourquoi ne pas vous concentrer là-dessus » Énervée et frustrée, Estée Lauder se tourne vers son mari Joseph. Mais celui-ci se contente de hocher la tête, la laissant mener la discussion. Elle regarde alors l'avocat droit dans les yeux. « Je suis convaincu que mes produits sont les meilleurs. Leur qualité fera la différence. Bien sûr que le marché des instituts de beauté est intéressant, mais j'ai de plus grandes ambitions. Je veux me confronter aux plus grandes marques du secteur. » L'avocat et le comptable hochent la tête, finalement convaincus par sa force de conviction. Sauf qu'en effet, Estée Lauder ne dispose que d'une gamme limitée de produits. Quelques crèmes pour la peau et fond de teint, un rouge à lèvres à la teinte baptisée « Rouge Duchesse » et un fard à paupières turquoise spécialement conçu pour faire ressortir le blanc des yeux. La marque a déjà une solide base de clientes fidèles, surtout grâce aux instituts de beauté new-yorkais. Mais les géants du secteur comme Revlon ont, eux, une large gamme de produits et un énorme réseau de distribution. Pourtant, Estée Lauder est convaincue qu'une femme n'a pas besoin de plus de produits que ceux qu'elle propose, et qu'elle n'a pas besoin de consacrer plus de 5 minutes par jour à sa routine beauté. Elle est d'ailleurs si convaincue de la qualité et de l'efficacité de ses produits qu'elle les fait essayer gratuitement. C'est même la base de sa stratégie commerciale. Elle estime que si une cliente est séduite, non seulement elle lui restera fidèle, mais qu'en plus elle ne pourra pas s'empêcher de partager son secret avec ses amis sur le mode « je t'en parle, mais surtout garde-le pour toi ». Le problème, c'est qu'elle doit trouver le bon positionnement. Revlon règne sur le marché de masse et sa marque est déjà présente dans les grands magasins. Ses autres concurrentes, Elisabeth Arden et Elena Rubinstein, possèdent leur propre spa et institut de beauté. Mais pour Estelle Lauder, il n'est pas question d'investir pour ouvrir ses propres salons. Un mercredi après-midi de 1946 à New York, Estelle Lauder patiente devant le bureau de Bob Fisk, le responsable des achats de produits de beauté pour Saks Fifth Avenue, le grand magasin le plus prestigieux de Manhattan. Et elle n'est pas seule. Avec elle, une douzaine d'autres entrepreneurs, tous des hommes en costume, patientent pour eux aussi tenter de se faire une place dans les rayons du grand magasin. Estée Lauder est nerveuse. Elle tripote les fermoirs de son sac à main. À peine Fisk a-t-il ouvert sa porte, que tous se précipitent dans son bureau, impatients d'essayer de le convaincre de les référencer. Seule femme au milieu de la foule, Estée Lauder se ferait un chemin vers Fisk et, consciente qu'elle n'a pas une seconde à perdre, elle se lance dans son speech et son pitch. « Monsieur Fisk !»« Vos clientes ont besoin des produits estelodeur Oh, écoutez, pour la centième fois, je vous répète que je vois aucun signe qui montre ça. En fait, je commence même en avoir assez de vous voir camper devant mon bureau pour essayer d'imposer vos produits. Votre gamme n'intéresse pas Saxe. »« Eh bien, laissez-moi vous prouver que vos clientes veulent mes produits. <rire> »« Bien sûr, bien sûr, allez, allez-y, montrez-moi ça. » Estée Lauder est démoralisée. Mais comme toujours, elle a une idée en tête. Dans quelques jours, elle doit prendre la parole lors d'un déjeuner de charité et d'un défilé de mode organisé au Waldorf Astoria. Or, cet hôtel se trouve à deux pâtés de maison à peine de Saxe Fifth Avenue. Il est bientôt midi. Dans la salle de bal du Waldorf Astoria, les tables sont impeccablement dressées pour le déjeuner. Des bouquets élaborés s'élancent vers le plafond peint. Il règne un doux brouhaha, tandis que les invités s'échangent potins et amabilités, les mondains attendant de passer à table pour profiter d'un repas gratuit, tout en s'assurant d'être vus. Estelodeur patiente un peu à l'écart de la foule, à côté d'un groupe de mannequins toutes sublimes et sculpturales. Elle tend à chaque fille une écharpe de miss brodée du nom Estée Lauder. Et tandis que les filles passent l'écharpe sur leur robe de soirée, Estée Lauder leur tend des paniers, remplis de ses produits. « Donnez un de ces fonds de teint à chacune des femmes présentes ici et assurez-vous bien de leur dire que c'est un cadeau de la part d'Estelodeur. Les mannequins s'éparpillent dans la pièce. L'une d'elles s'approche d'une femme assise à l'une des tables rondes et elle lui tend un fond de teint. « C'est un cadeau de la part d'Estelodeur. La femme curieuse ouvre le paquet. À l'intérieur, elle découvre un fond de teint à base de crème et de poudre. La femme tapote le produit du doigt, impressionnée par sa texture, riche et onctueuse. Estelle Lauder, vous dites ?» Elle se tourne pour montrer le produit à son amie assise à côté d'elle. Oh, « C'est tellement soyeux et velouté, mais c'est bizarre, je ne me souviens pas d'avoir vu cette marque chez Saxe. » Les unes après les autres, les femmes reçoivent leurs cadeaux, l'ouvrent, l'inspectent et en parlent à leurs amis. Plus tard dans la soirée, Estelle Lauder reçoit un coup de fil. « Ah, Monsieur Fisk !»« J'étais sûr que j'aurais de vos nouvelles. Euh, »« Je ne sais pas comment vous avez fait, mais des dizaines de femmes sont venues cet après-midi, toutes réclamant vos produits. »« Je vous avais dit que je prouverais qu'il y a de la demande pour mes produits. Alors, quelles sont vos conditions ?»« euh, Je veux bien vous faire une place dans nos rayons, mais à condition que vous arrêtiez de vendre vos produits dans les instituts de beauté et que vous nous donniez l'exclusivité. »« Ça n'est pas un problème. Mes clientes sont fidèles. Elles iront où je leur dirai d'aller. Et vous devrez revoir votre packaging. » Tout en collant le téléphone contre son oreille, Estée Lauder observe l'un des pots de sa crème super riche. C'est un pot d'un blanc laiteux au couvercle noir avec une étiquette collée dessus. « Vos emballages ressemblent trop à des produits médicaux. »« Entendu, on va les revoir. Je suis heureuse de faire finalement affaire avec vous, Monsieur Fisk. » Cette demande n'est pas réellement une surprise pour Estée Lauder. Elle sait que ses emballages ne sont pas idéaux. Quelques mois plus tôt, une cliente fidèle lui a raconté qu'après avoir commandé l'équivalent de 4 mois de traitement, elle avait décidé de conserver les pots de crème dans son frigo pour renforcer les effets rafraîchissants et anti-gonflement du produit. Sauf que ça l'a mis dans l'embarras quand lors d'un dîner, l'un de ses convives parti chercher de la mayonnaise dans la cuisine a utilisé la crème pour préparer une vinaigrette pour la salade. En effet, dans le frigo, avec le froid et l'humidité, l'étiquette de la crème s'était décollée du pot. Estée Lauder veut que les femmes soient fières d'exposer ses produits chez elles. Elle ne veut pas que ses crèmes soient cachées au fond du frigo ou dans le placard de la salle de bain. Mais cela veut dire qu'il faut des emballages luxueux, chics et des couleurs qui ne jurent pas avec les intérieurs de ses clientes. Estée Lauder passe donc des semaines à étudier les salles de bain de ses amis et clientes et finit par trouver la couleur idéale, un bleu turquoise pâle. La teinte qu'elle choisit est originale et surtout immédiatement reconnaissable. Et elle reste chic, posée près du miroir d'une salle de bain. Autre avantage, elle fait chic, donc cher. Et cette fois-ci, elle fait graver la marque et le nom du produit directement sur le pot. Ainsi, plus aucun risque que l'étiquette se décolle. Fisk, l'acheteur de chez Saks, passe une première commande de 1000 dollars de produits Estée Lauder. Des produits qui s'arrachent immédiatement. Du coup, la femme de Fisk, qui est, elle aussi, acheteuse beauté, mais pour Bonwit Teller, une autre chaîne de grands magasins haut de gamme, passe, elle aussi, une commande. Rapidement, les affaires d'Estée Lauder décollent. Ces produits sont désormais vendus dans les grands magasins des plus grandes villes des États-Unis, d'abord dans les endroits les plus riches, comme New York et San Francisco, puis jusqu'au Texas. Mais alors que la marque grandit, elle a encore du chemin à faire avant de s'imposer comme un acteur incontournable du secteur du luxe. Nous sommes à la fin des années 40 et c'est aujourd'hui l'inauguration du corner Estée Lauder au sein du grand magasin Frost Brothers à San Antonio, au Texas. Comme toujours, Estée Lauder a fait le déplacement pour superviser, avec une de ses responsables des ventes, l'ouverture du point de vente. Une cliente s'approche, alors qu'elle sourit, ses deux dents en or brillent sous les lumières du magasin. Et elle est habillée comme un sac, comme si elle avait précipitamment enfilé les vêtements de quelqu'un d'autre. Elle n'a franchement pas l'air à sa place au milieu des autres clientes, toutes élégamment vêtues. La responsable commerciale se penche vers Estelle Loder. Pas elle, Madame Loder. ne perdez pas votre temps. J'habite ici, je connais ce genre de personne. Elle ne va rien acheter. Et comment pouvez-vous savoir combien d'argent elle a dans son porte-monnaie Estée Lauder, confiante, s'approche de la cliente. « Bienvenue chez Estée Lauder. Comment puis-je vous aider ?»« J'ai entendu parler de votre crème super hydratante. J'aimerais vraiment l'essayer. »« Oh, vous avez très bon goût. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous asseoir à notre comptoir ?» La femme prend place sur un tabouret et Estée Lauder commence à lui faire son numéro de magie en appliquant d'abord une huile nettoyante, puis une lotion riche pour préparer la peau. Elle ajoute ensuite un peu de sa crème super riche, le produit qui a fait connaître sa marque. Elle essuie ensuite la peau pour éliminer l'excès de crème, laissant le visage tel une toile vierge, prête à recevoir la touche finale. Elle applique alors une touche de fard à joues, un peu de poudre et un tout petit peu de fard à paupières turquoise. Elle termine en appliquant un soupçon de rouge à lèvres. La cliente se regarde dans le miroir, elle n'en croit pas ses yeux. Wow, je ne me suis jamais vue comme ça Avant Lauder ne puisse répondre, la cliente ouvre son sac à main affaissé et en sort une liasse de billets flambant neuf. Je prends deux pots de chaque produit que vous avez utilisé Tandis qu'elle se dirige vers le comptoir pour préparer la commande, Estée Lauder rayonne. Elle se penche vers sa vendeuse, choquée. Vous voyez, toutes les femmes veulent se sentir belles. Ce succès commercial dans les grands magasins donne à Estée Lauder les moyens de se payer une véritable campagne de publicité. Et pour une fois, de ne plus tout miser sur le bouche-à-oreille. Elle rassemble 50 000 dollars et va voir l'agence de publicité de Madison Avenue, Beighton, Barton, Durstein et Osborne. Une agence connue pour avoir parmi ses principaux clients la fameuse marque de cosmétiques Revlon. Mais on lui rigole presque au visage lorsqu'elle annonce le budget dont elle dispose. L'agence affirme qu'elle ne peut rien faire pour elle avec moins d'un million de dollars. Il en faut plus toutefois pour décourager Estelle Lauder. Elle décide donc d'utiliser son argent pour une opération dont elle connaît l'efficacité, distribuer des échantillons. Elle fait fabriquer 50 000 échantillons de fond de teint qu'elle distribue gratuitement dans tous les points de vente Estelle Lauder. Elle lance aussi un premier parfum et des huiles de bain, ce qui contribue à développer son chiffre d'affaires. En 1958, Léonard, le fils d'Estelle alors âgé de 25 ans, rejoint officiellement l'entreprise familiale. Et il est largement aussi ambitieux que sa mère. Il relance le rouge à lèvres haut de gamme de la société RINUTRIVE, un produit relativement nouveau qui, selon lui, a un grand potentiel. Alors que des entreprises comme Revlon lancent une seule couleur à la fois, Léonard lui décide de sortir une douzaine de nuances de rouge à lèvres à la fois. Et il les baptise du nom de destination européenne comme « Madrid » ou « Capri » pour évoquer l'aventure et le luxe. Et ce n'est pas tout. Léonard écoute les femmes qui se plaignent que leur rouge à lèvres, au bout arrondi, macule le contour de leurs lèvres et déborde sur leurs dents. Un jour, Léonard prend donc un rasoir et tranche le sommet arrondi du rouge à lèvres, créant un angle aigu. De cette façon, les femmes peuvent appuyer le côté plat contre leurs lèvres en utilisant la pointe pour créer un contour. Sa solution intelligente devient rapidement la norme de l'industrie. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le géant de la beauté L'Oréal lance aussi des innovations qui cartonnent auprès de ses clientes. Mais des révélations autour du rôle trouble du fondateur de l'entreprise pendant la guerre viennent menacer son business et son développement. Nous sommes à Paris en 1946. Le chimiste Eugène Schuller a de sérieux ennuis. L'Oréal, l'entreprise qu'il a fondée 37 ans plus tôt, est pourtant en pleine forme. Ses teintures pour cheveux se vendent comme des petits pains partout en Europe. L'Oréal a ouvert des filiales dans de nombreux pays et dispose déjà d'un solide réseau de distribution. Et son succès ne semble pas se démentir. Sauf que Schuller, lui, doit faire face à des accusations qui pourraient bien sonner le glas de son empire de la beauté. Schuller est assis avec un ami dans son appartement exigu. Il se frotte les tempes affolé. Son ami brise le silence. « T'as vraiment pas les en forme. qu'est-ce qui se passe ?»« Le gouvernement va prendre des sanctions contre moi. »« Mais qu'est-ce qu'ils te reprochent exactement ?»« Ils disent que j'ai aidé les nazis. C'est incompréhensible. »« L'Oréal pourrait être saisi par l'État. Je pourrais perdre tout ce que j'ai mis des années à construire. »« Et qu'est-ce que tu vas faire alors ?»« Il faut que je trouve des personnes qui se portent garantes pour moi. »« Mais Eugène, et qu'est-ce que tu fais de tous tes écrits Ils sont clairement pro-nazis et beaucoup de personnes savent que tu as aidé la cagoule. » Schuller n'est pas franchement un fervent démocrate. Pour lui, la démocratie revient à donner le pouvoir à des personnes inaptes et incapables. C'est pour cela qu'il a soutenu le groupe antisémite radical, la cagoule, qui avait pour objectif de remplacer la République française par « une dictature » un groupe responsable d'assassinats, d'attentats terroristes et d'attentats à la bombe pendant la guerre. Schuler a aidé à financer différentes opérations et a permis au groupe de se réunir, au siège de L'Oréal. Schuler courbe la tête en écoutant les remarques de son ami. Euh, « Je vais trouver des personnes qui diront que j'ai tout fait pour protéger mes employés juifs. » Son ami a franchement l'air mal à l'aise. Il sait que si ce plan échoue, Schuller ira non seulement en prison, mais qu'il sera à jamais déshonoré. Il essaie à nouveau de le convaincre. « Et, et qu'est-ce que tu fais des bénéfices de l'entreprise pendant la guerre ?»« Comment ça Ils ont augmenté, bien sûr. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça. J'ai fait du bon boulot. »« Oui, sauf que le tribunal risque de te demander comment ça se fait que tes ventes aient été multipliées par quatre pendant la guerre, alors que celles de tes concurrents s'effondraient. Certains disent déjà que tu t'es servi de tes relations pour vendre de la marchandise aux Allemands. » Les poils de Schuller se hérissent. « Ils ne pourront rien prouver de tout cela. » Et il a raison. Homme d'affaires avisé, Schuler parvient à se sortir de ce pétrin sans dégâts. Il n'explique jamais la hausse sans précédent des bénéfices de L'Oréal alors que l'économie française s'effondrait. Et aucun tribunal ne se prononcera jamais sur les éventuels actes répréhensibles de Schuller pendant cette période. En 1948, le dossier Schuller est classé. Le fondateur conserve la pleine propriété de L'Oréal et peut de nouveau se concentrer sur la recherche et l'innovation. Déjà leader de la teinture pour cheveux, Schuller va maintenant s'intéresser au shampoing. Oui. Découvrez DOP, le fabuleux shampoing crème de Paris. DOP, c'est quatre formules uniques pour les cheveux gras, secs, à pellicule ou normaux. DOP, le bon shampoing pour chaque type de cheveux. Peu de temps après, L'Oréal lance le premier shampoing grand public sans savon. Cela signifie qu'il ne reste aucun résidu sur les cheveux après lavage, une innovation révolutionnaire. Nous sommes en 1949 et Eugène Schuller a créé un véritable spectacle pour présenter ses produits aux Français. Une tournée promotionnelle. Schuller assiste à la présentation depuis le fond de la salle. Une foule de près de 50 000 personnes a fait le déplacement pour tester son nouveau produit. La scène est entièrement recouverte de publicités pour DOP. Des hôtesses distribuent des échantillons de shampoing dans le public, tandis qu'un chanteur monte sur scène sous les acclamations. Alors qu'il commence à chanter, deux jeunes spectatrices admirent les échantillons qu'on vient de leur donner. « Est-ce que tu l'as déjà essayé C'est tellement mieux que les autres shampoings !» Son amie acquiesce. « Mes cheveux n'ont jamais été aussi souples et brillants. » Si le spectacle est sur scène, dans la salle, c'est bien l'Oréal qui triomphe. Les teintures L'Oréal sont désormais utilisées par tous les coiffeurs du pays et la première crème solaire de la marque, encore une création de Schuller, se vend comme des petits pains. Mais ce n'est qu'un début. L'Oréal demeure pour l'instant une petite entreprise franco-française. Un homme va permettre à l'entreprise fondée par Schuller d'aller jouer dans la cour des grands. Cet homme, c'est François Dahl, un ancien directeur d'usine avec un sens inné du marketing. Il a fait la connaissance de Schuller dans les milieux d'affaires parisiens et il a accepté de rejoindre l'entreprise pour l'aider à développer ses ventes. Ambitieux, il devient rapidement le bras droit de Schuller. Dahl admire le sens de l'innovation de Schuller et il cherche à l'impressionner. Nous sommes en 1949 et dans les bureaux parisiens de L'Oréal, Schuller et Dahl passent en revue les derniers chiffres de vente et les plans marketing. Dahl lève les yeux des documents et prend la parole. « Nous devons renforcer notre réseau de distribution. » Euh, pourquoi « Pourquoi Les ventes dans les pharmacies et chez les coiffeurs se portent très bien. »« C'est vrai, mais je pense que nous devrions commencer à proposer nos produits dans les grands magasins. »« Dans les grands magasins Pourquoi ?»« Parce qu'ainsi nous pourrions avoir de nouveaux débouchés et faire de L'Oréal une marque connue du monde entier. »« Mais les produits de beauté sont vendus en pharmacie. C'est comme ça depuis toujours. »« C'est vrai également, mais regardez, vous avez 25 employés. Vous êtes une petite entreprise. » Si mon idée fonctionne, il y a moyen de toucher une clientèle bien plus large. Je suis même persuadé que nous pourrions devenir le premier producteur de cosmétiques au monde. Schuller se laisse convaincre par Dal. Au début des années 50, les produits L'Oréal font donc leur apparition dans les rayons des grands magasins et commerces de détail. L'entreprise quadruple de taille. Les années passent et Schuller vieillit. Il commence donc à songer à sa succession conservateur, il pense que la place de la femme est à la maison et n'envisage donc pas une seconde de laisser les rênes de son entreprise à sa fille unique, Liliane. Il explique donc à ses proches que c'est François Dalle qui lui succédera le moment venu. En 1957, Eugène Schuller disparaît, à l'âge de 76 ans. C'est bien sa fille, Liliane Bettencourt, qui hérite de l'entreprise. Mais c'est François Dalle qui en devient le PDG. Dahl peut désormais conduire les affaires de l'entreprise comme il l'entend et la développer avec ambition. Il rachète des concurrents, diversifie les canaux de distribution et fait de L'Oréal un géant de la beauté. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur les débuts d'Eugène Schuller et nous verrons comment ce jeune chimiste fougueux a révolutionné la teinture pour cheveux, tandis qu'Estée suivant l'exemple d'un de ses oncles, mettait au point, dans son coin, la recette de sa crème miracle. Vous venez d'écouter le premier épisode d'Estée Lauder contre L'Oréal, la nouvelle série de guerre de business de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais celles-ci sont basées sur des recherches sérieuses. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Estée Lauder, nous vous conseillons le livre « A Beautiful Life » écrit par ses petites filles et publié aux éditions Assouline. Je suis Lomique Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, produit et monté par Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Production déléguée Kate Young. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.